0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 164. énekünkkel. 164. énekünk így kezdődik, téged áldunk, nagy Isten, e szent nap nap reggelén. Isten igényét olvasom Máti evangéliuma 24. fejezetének 3.-14. terjedő verseiből. Amikor pedig az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványok külön, és megkérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok! Nehogy valaki megtéveszett titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És sokakat elhitetnek. Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek sok felé, mindez pedig a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor majd nyomorúságra adnak és megölnek titeket, és gyűleletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Akkor sokan meginognak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis prófita támad, akik sokakat elhitetnek, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég, és majd akkor jön el a vég. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkivaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és is meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök kiválóságban, az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne el ne vesse, hanem örök élete legyen. Amen. A 134. énekünkkel válaszoljunk Isten kegyelmére. A 134. énekünk első szakasza így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan, ágyátok az Urat vígan. Menjen Istenünk, mindenható Urunk, Te, aki a mennyet és a földet, a mindenséget teremtetted. Szolgáidként borulunk most eléd. Legalábbis szeretnénk azt hinni, hogy a szolgáid vagyunk, és igyekszünk, törekszünk arra, hogy napról napra egyre inkább azokká váljunk. Menjen Istenünk, az utolsó idők munkásaiként állunk meg Te előtted. És arra kérünk Téged, hogy Te erősíts meg bennünket, és Te minket. Hogy minden napot úgy tudjunk megélni, mintha az utolsó lenne, és a végén Te eljössz, hogy számon kérjél bennünket. Az igéből tudjuk azt, menje édesatyánk, hogy nem mondtad el, hogy mikor fog Szent Fiad visszatérni az ítéletre. Tudjuk azt, hogy lehet évszázadokat, évezredeket, több millió évet kell várjunk arra, hogy ő visszatérjen az ítéletre. Ez nem volt elmondva nekünk, Jézus nem tárta a tanítványai elé. De adurunk, hogy mégis úgy tudjunk megélni minden napot, mintha holnap már bekövetkezne. Segíts, hogy tudjunk mindig készen állni arra, hogy megálljunk színed előtt. tudunk, hogy minden cselekedetünk, minden szavunk arról szóljon, hogy a tieid vagyunk. A megnyilvánulásaink, a gesztusaink, az evangéliumot hirdessék azok számára, akiknek nagy szüksége van az örömhírre, hogy Szentfiad eljött a földre, Feláldozta önmagát értünk, hogy tiszták lehessünk a szemeidben. Menje, Istenünk, erősíts bennünket ezen a mai napon igéd által. Sokszor elfáradunk a te szolgálatodban, de tudjuk azt, hogy te mindig készen állsz arra, hogy erőt adj nekünk. Ha megfogalmazódik bennünk az, hogy szükségünk van, a te megerősítésedre. Igéd által erősíts és vezes bennünket ezen a mai délelőttön is mindannyiunkat, összes szolgádat. És add, hogy magunkkal vive az ige üzenetét, a te országot kibontakozását szolgáljuk a mindennapokban. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Az ő nevében kérünk, te áldottál ezt az órát. Amen. A 384. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. 384. énekünk első szakasza így kezdődik. Hozzád jövök, ó mesterem! Az ének első és második szakaszával készüljünk az ige hallgatására mm Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található Lukács evangéliuma 12. fejezetének 54-től 57 terjedő verseiben. Lukács evangéliuma 12. fejezetének 54-től 57 terjedő verseiből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel. Majd így szólt a sokasághoz. Amikor látjátok, hogy nap nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok, hogy esni fog, és úgy is lesz. Amikor hajátok fújni a déli szelet, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy is lesz. Az ég és a föld jelenségeit meg tudjátok ítélni, erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet mondani. Magatoktól miért nem tudjátok megítélni, hogy mi az igaz. Magatoktól miért nem tudjátok megítélni, hogy mi az igaz? Jézus jelekről beszél a sokaságnak, amely jeleket kér tőle, az írástudók vezetésével. Mutassa meg Jézus jelek által, hogy valóban ő a messiás, hogy messiásként kell fogadják őt. Az első két versben, amikor jeleket említ Jézus, arról az ősi tudásanyagról van szó, amely hosszú évek megfigyelésein alapul. Izraelben, főleg a vidéken élők, akik földművelésből éltek, jól tudták, hogy ha nyugat fele gyűlnek a felhők, akkor esni fog az eső. És ha délről fúj a szél, akkor hőség lesz. Nekünk is. Van ehhez hasonló ősi tudásanyagunk. Bár mostanában olyan idők járnak, hogy az őseink által tett megfigyeléseket folyton felül kell vizsgálnunk. A klímaváltozás sok mindent megváltoztatott, és ezért folyamatosan újra kell gondolnunk kertészettel, gazdálkodással kapcsolatos dolgokat, főleg ha ezzel keressük a kenyerünket. Az emberiségnek azonban nem csak az időjárással kapcsolatos megfigyelései vannak. Jóval összetettebb, de nagyon hasonló tudásanyag a történelmünk is. A világtörténelem is különösen számunkra erdély története is. A történelem menetére figyelve is azt látjuk, hogy vannak szabályszerűségek, vannak mintázatok, amelyek ismétlődnek. Ezek közül van néhány, amely évszázadok, évezredek óta ismétlődik, de időről időre keletkeznek egészen újak is. A mintázatok mellett a legtöbb meghatározó történelmi eseménynek vannak előjelei, és egy folyamat során bontakoznak ki. Akik ismerik a mintázatokat, és elég jó rálátásuk van a világ dolgaira, folyamataira is, kétszeresen is előnyben vannak. Előre látják, mikor közeledik háború, mikor lesz gazdasági válság vagy világjárvány. Sokan figyelmeztettek az elmúlt időszakban, olyanok, akiknek jó rálátása van a dolgokra, szóltak, hogy háború fog kitörni, figyelmeztettek arra, hogy gazdasági válság van kibontakozóban. Csak időkérdése volt a világjárvány is, az ebolát megúsztuk itt Európában, de a koronavírust már nem tudtuk elkerülni. Erre is figyelmeztettek. Csak az ember nem mindig hallgatja meg azt, aki borul átul. Évek óta szó van arról is, hogy túl sokat és túlságosan meggondolatlanul fogyasztunk. És most tessék, nyakunkon az energiaválság minden sokba kerül, és rákényszerülünk arra, hogy csökkentsük az energiaészségünket, és legyünk egy kicsit belátóbbak. Sok minden előrelátható, megjósolható, nem kell hozzá varázserő, hogy lássa az ember. Még jobb, ha Istentől valaki prófétai látást kap, és időben figyelmeztet nehezebben észrevehető eseményekre is. Vannak azonban a könnyebben vagy nehezebben előreláthatók mellett olyan események is, amelyeknek nincsenek előjelei, amelyek meglepik az embert. Az elmúlt héten ilyen volt a Vráncsa megyei földrengés is amely meglette az ott lakókat. A szeizmográfok nagyon picivel hamarát kimutatták, hogy földrengés fog következni, de nincs elég idő ilyenkor arra, hogy a hatóságok figyelmeztessék az embereket. Jézus visszajövetele inkább az ilyen eseményekhez hasonlít, amelyek nem előre láthatóak, amelyeket nem lehet időben megjósolni. Amikor sok szenvedést tapasztalunk, amikor háborúk vannak, katasztrófák történnek, éheznek az emberek, amikor beárulja egyik a másikat, amikor üldöztetésben van része a keresztjénységnek, amikor azt látjuk, hogy sokakban meghidegül a szeretet, ahogy Máté evangéliumából hallottuk az Isten elején, olyankor mindig felerősödnek a világvégét jósló hangok. Vannak vallási közösségek, felekezetek, amelyek direkt erre vannak ráállva. Hirdetik és jósolják a világ végét, hát ha egyszer majd tényleg bekövetkezik. Jézus azonban pont arról beszél, hogy attól, hogy ezek történnek, attól még nincs vége a világnak. Álhatatosnak, hűségesnek kell maradnunk Istenhez ezekben az időkben is. Ahogy Kálvin mondta, soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne. A nehéz időkben, meg főleg a nehéz időket követően, Isten országa evangéliumának a hirdetése a feladatunk mindannyiunknak. Mert a mindenható esélyt ad a megtérésre, a hitet próbáló időket követően is, és majd csak azután jön el a vég. Arról, hogy Jézus visszajövetelének az idejét nem tudjuk pontosan, illetve, hogy mindig készen kell lennünk rá, nemrég volt szó. Október 16-án, amikor a Biblia olvasás igéjét a mai lekció utáni fejezetből, Máté Evangéliuma 25. fejezetéből választottam. Amelyben Jézus a tíz szűz példázatát mondja el. Arról szólt az ige hirdetés, hogy nem szabad hallogatnunk, mint az öt balgaleány, hanem mindig kell legyen elegendő olajunk, hitünk, hogy ne érjenek meglepetésként bennünket a végidők. A felolvasott igében azonban nem a végidőkről van szó. Először ez jut eszünkbe róla, mert szeretnénk felkészülni rá. Örülünk akkor, amikor jelekről olvasunk. Arról olvasunk, hogy vannak dolgok, amelyek előre láthatóak. Örülünk neki, mert... Vágyunk arra, olyan jó lenne pontosan tudni, hogy mikor kellene kezdeni a készülődést. Ha tehetnénk, beütemeznénk, beillesztenénk az életutunkba. Mondjuk valahova az anyagi helyzetünk megszilárdulása és a nyugdíjazásunk közé. De ez sajnos nem lehetséges. Isten nem mondja meg előre, hogy mikor jön vissza Jézus, hanem folyamatos készültséget, készenlétet vár tőlünk. Egyháza mellett való elköteleződésünktől fogva, egészen az elmúlásunk pillanatáig. Az ige éppen ezért a mindenkori jelenről szól. Krisztus igazi követőinek minden időben meg kell tudni élni az evangéliumot. Mindenkor meg kell tudják ítélni, hogy mi az igaz, hogy Jézus mit várna tőlünk, ha velünk lenne testben. A döntéseinket az ő tanításait figyelembe véve kell meghoznunk, meglátva a bennünket körülvevő jelekből, hogy az adott helyzetben mik azok, amiket meg kell tennünk. Ugyanakkor Jézusnak az itt elmondott szavai azokhoz is szólnak, jobban mondva főleg azokhoz szólnak, akik folyton kételkednek. Újabb és újabb jeleket várnak Jézustól. Valami szenzációsat, valami csodálatosat egy élményt, amitől könnyebb meghozni a döntést mellette. Jézus fedőszavai arra figyelmeztetik őket, hogy vegyék észre a jeleket, amelyek a messiás jelenlétére utalnak. Ezek a jelek nem a Jézus által véghez vitt csodák, nem a vallásos élmények, nem a csodák azok, amelyek Jézus jelenlétére utalnak, hanem az az őszinte, tiszta szeretet, amely megélint bennünket olyanok társaságában, akik valóban Jézus él. A messiási jelek, amiket az írás tudók kérnek, meg amelyekre a sokaság is vágyakozik, nem Jézus által történnek. A messiási jelek általunk történnek. És arra mutatnak, hogy ő jelen van közöttünk, velünk van ahogyan megígérte a tanítványainak is. Amikor betegség tizedeli meg az embereket, amikor katasztrófák történnek, háborúk dulnak, amikor azt látjuk, hogy nagy ember tömegek nyomorban élnek, olyankor szeretnénk, ha már vége lenne. És ilyenkor óhatatlanul is a végidőkre gondolunk. Ilyenkor van a legnagyobb szükség arra, hogy Isten jelenlétét éreztessük szenvedő embertársainkkal. És sokszor az evangélium nem szavakban jut el mások szívébe, hanem a gesztusaink által. Néha egy falat kenyér, amit gondoskodó szeretettel nyújt át az ember, emberségesen nyújtva át a szenvedőnek, sokkal többet elmond, mint szép és bölcs gondolatok sokasága. A felolvasott ige két kérdéssel végződik. Ha az égi földi jeleket értjük, hogy, hogy nem tudjuk megítélni a jelent. Illetve azt a kérdést is felteszi Jézus, hogy magunktól nem tudjuk megítélni, hogy mi az igaz. Jézus kérdései arra buzdítanak, hogy önmagunkba tekintsünk. A legtöbb esetben képesek vagyunk arra, hogy megítéljük, mi a teendő hogy megítéljük azt, hogy a sok döntés közül melyik az igazán jó döntés. De nagyon gyakran nem az a legfőbb szempont számunkra, hogy az evangélium világossága szűrődjön át rajtunk, hanem egyéb dolgok motiválnak bennünket. És éppen ezért nehéz számunkra mindig a jó döntést meghozni. Vajon képesek vagyunk-e arra, hogy olyan közösségé váljunk, amelyben bárki megérezheti a megváltó jelenlétét? Vajon a folyamatok, amelyek közöttünk történnek, Isten országa épülését szolgálják, vagy egy egészen más irányba visznek minket? Úgy gondolom, nem nehéz megkapni a választ ezekre a kérdésekre. Keresztjénként az a legnagyobb feladatunk, hogy vigyázzunk a szeretetre, ne hidegüljön meg közöttünk. Törekedjünk arra, hogy nálunk mindenki azt érezze, hogy elfogadják. Senki se tapasztalja azt, hogy visszaélnek a bizalmával, hasznot húznak a gyengességeiből. nem inkább azt érezze, hogy a mindenható jelenlétében, ha nem is vagyunk sokkal jobbak, mint más, de törekszünk arra, hogy fejlődjünk a hitben és a szeretetben. Ezáltal is erőt sugározhatunk mert az embert alapjaiban meghatározza a környezete is, amelyben él. És adja Isten, hogy eljussunk oda, amikor már mindannyian hirdetjük az evangéliumot. Ezelőtt egy pár évvel megfogalmazódott bennem az, hogy szeretném megérni, hogy a hivatásom szép lassan feleslegessé válik. A mostani időkben úgy tűnik, hogy ez be fog következni, csak sajnos nem úgy, ahogyan szeretné. Most inkább az látszik, hogy az emberek sokasága pánik rohan előre egy olyan úton, amely nem Isten felé vezet. Nagy szükség van arra, hogy észbe kapjunk, meglássuk az idők jeleit és megértsük, hogy nagyon sok mindenen változtatnunk kellene. Abban reménykedem azonban, hogy ezek az idők nem fognak örökké tartani. A pánikot, a tanácstalanságot, a kapkodást felváltja majd az evangéliumra való ráeszmélés, és ha csak részben is, te meg fogom érni, hogy a hitünk erősödése miatt feleslegessé válok. Meg fogom érni, hogy eljön az az idő, amikor majd elég lesz, ha összegyűlünk, felolvassuk Isten igéjét, egymásra nézünk, Bólintunk, vagy elmosolyodunk, mert mindannyian tudjuk, hogy mit üzennek az ige szavai. Majd neki látunk, hogy együtt folytassuk azt, amit elkezdtünk, az evangélium hirdetését, de nem szavakban, hanem Isten országát építve, tetteink által, Krisztus testeként élve, minden napon a világ végéig. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 435. énekünk első két szakaszával. A 435. énekünk első szakasza így kezdődik, Uram, a te igéd nekem a sötétben szövít nekem. Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy Szent Fiad szavai által türelemre intéz bennünket is, akárcsak a Jeruzsálemi sokaságot vezetőivel együtt. Áldunk téged mennyi édes hogy szembesíts bennünket azzal, hogy nem a mi dolgunk tudni Szent Fiad visszajövetelének az idejét, a végidők bekövetkeztének a pillanatait menj Istenünk ad, hogy összpontosítsunk a jelenre hívő emberekként. Ad, hogy a jelenben élve törekedjünk arra, hogy minél jobban és minél tisztábban megígyük a Szentírás tanításait. Azt, amire az evangéliumokban tanít bennünket a Te egyszülött fiad. És ad, hogy törekedjünk arra, hogy szerető elfogadó közösségként. Azt sugározzuk mindenki felé, hogy a tiéd vagyunk, és aki ugyancsak a tiéd szeretne lenni, az bátran csatlakozhat hozzánk. Menje, édesatyánk! Szeretnénk azt látni, hogy egyre többen vagyunk olyanok, akik számára fontos az, amit szent Fiatt tanít. Fontos a Szeretet megélése fontos a keresztény közösség. De ehelyett azt látjuk, hogy kevesebben vagyunk. adurunk hogy meglássuk azt is, hogy akik számára igazán fontos volt az igazok mindig is kevesebben voltak. De add, hogy meglássuk a végső célt is, azt, hogy te azt szeretnéd, ha mindannyian igédet megszívlelve élnénk. Azért, mert az a legjobb út számunkra. Jézus nevében kérünk, te legyél az, aki segítsz hitelesen megélni az igét, a te szent fiat tanításait, És add, hogy felismerve az idők jeleit, felismerve azt, hogy a különböző korokban Hogyan lehetünk jók, hogyan maradhatunk hülyek Te hozzád. Éljük meg egyre jobban és egyre tisztábban a Te ígédet. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedv adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy úgy döntöttem, hogy a bibliaórák tartását felfüggesztem, mert azt látom, hogy sokat számára teher a részvétel a bibliaórákon. Lehet, hogy majd az új évben kezdjük őket, de most nem látom működő képesnek. óra helyett sok szeretettel várok mindenkit, szombatonként este 6 órától egy áhítatra, amelynek az lesz a címe, hogy Szombat este a parókián hogy együtt készüljünk a másnapi vasárnapi Isten tiszteletre, imádkozva azért, hogy Isten igéje terjedjen a világon. Hirdetem a gyülekezetnek azt is, hogy ahogy minden első vasárnap szokás, szeretettel várunk mindenkit kávézásra, ezúttal a parókja épületébe, az alsó térbe, mert kint kisi hideg van, akinek ideje engedi szeretettel várjuk egy kávéra. Illetve azt is szeretném hirdetni, hogy ma délután hat órától az ifjúsági házban a kisbácsi RMD-hez tisztúító közgyűlés szervez, akinek szívügye a szeretettel várják, hogy jelen legyen ezen az alkalmon. Szeretettel buzdítok mindenkit, hogy jöjjön erre át. Hitvallásra készülve a 432. énekünk Mind a négy szakaszát énekeljük el. A 432. énekünk első szakasza így kezdődik. Mit használ keresztjénségem, ha nem a szerint élek? Tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent ház Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, Aki fogantatott Szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 365. énekünkkel készüljünk Isten áldására. A 365. énekünk első szakasza így kezdődik, mondjatok dicséretet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az atyának szeretete és a szent lélek közössége, maradjon mindannyi.